0: Willkommen zum IPEGO-Podcast zu Themen zur Prävention und zur Inklusion. Heute ist mein Gesprächspartner Dr. Eberhard Kiesche aus Bremen. Eberhard, wir kennen uns lange und darum duzen wir uns. Du bist seit vielen Jahren ein Fachmann und Sachverständiger zum betrieblichen Gesundheitsmanagement und zum Datenschutz und berätst im Rahmen deines Unternehmens Arbeit, mhm. Arbeitnehmerorientierte Beratung, kurz AOB, äh, und bin, äh, Unternehmen und Einzelpersonen, Betriebsräte auch Du hast neben den vielen praktischen Erfahrungen auch einen juristischen Blick auf das Thema. Das macht, äh, macht dich natürlich jetzt interessant äh, für das Thema BEM und Datenschutz, das wir heute behandeln wollen. Ab dem 25.05. jetzt äh, 2018 gilt die neue Datenschutzgrundverordnung. Das ist eine EU-Leitlinie, die erarbeitet wurde über Jahre. Und äh, das ist angepasst worden auf das Bundes-, auch auf das Bundesdatenschutzgesetz. Ja, was ich so mitbekomme, die Fachwelt ist in Aufruhr und die entsprechenden Medien sind voll davon. Was passiert jetzt mit diesem, mit diesem neuen Datenschutz? Worauf ist zu achten? Insgesamt ist mein Eindruck, dass eine große Unsicherheit in den Betrieben herrscht, weil die Umsetzung auch noch nicht genau definiert ist. Wie ist dein Eindruck dazu?
1: Ja, ich... Ich denke so, die Zeit ist jetzt ganz, ganz knapp geworden. Die Umsetzung passiert jetzt. Mhm. Aber in vielen Behörden und Unternehmen geschieht es eigentlich zu spät. Also viele haben zu lange zugewartet. Jetzt wird es Zeit, dass tatsächlich die neuen Anforderungen dieser eu datenschutzgrundverordnung umgesetzt werden mhm. äh, wenn das nicht der Fall ist, auch im Bereich der Prävention oder des Gesundheitsmanagements dann kann es sein dass eben Bußgelder verhängt werden und dass eben auch äh, ja, Schadensersatzforderungen auf Unternehmen zukommen, die schon das einzelne Unternehmen auch treffen kann es ist äh, tatsächlich so, dass es äh, komplex wird wir hatten vorher eine Richtlinie zum Datenschutz von 1995 und die ist umgesetzt worden im Grunde in das Bundesdatenschutzgesetz. Und äh, das ist das, die alte Fassung. Und jetzt haben wir eine Verordnung auf europäischer Ebene und die gilt unmittelbar. Mhm. Das heißt, immer dort, wo sozusagen klare Regelungen sind, müssen die auch national auch von den Gerichten oder von den Behörden oder von den Unternehmen umgesetzt werden, eingehalten werden. Die Verordnung hat aber auch noch Öffnungsklauseln und diese Öffnungsklauseln hat der nationale Gesetzgeber genutzt und hat jetzt das alte BDSG im Grunde, auf den, äh, im Grunde abgeschafft und jetzt ein BDSG 2018 geschaffen äh, in der Anpassung an, das, an die Datenschutzgrundverordnung. Und in diesem BDSG 2018 ist ganz, ganz vieles neu. Die Datenschutzgrundverordnung ist sehr umfangreich, sehr komplex. Insofern vollkommen richtig, dass so die Praxis sich schwer tut damit, weil im Grunde müssen auch Selbstständige diese Verordnung umsetzen. Auch Ärzte, Physiotherapeuten müssen das umsetzen und ähm, es sind 99 äh, Artikel und weit über 150 äh, Erwägungsgründe ja. und jetzt gibt es schon 20, 30 Kommentare dazu, das heißt, das ist für die Praktiker wirklich jetzt schwierig, was muss ich machen, und dazu kommt auch, dass das Bundesdatenschutzgesetz 2018, das ist im einen Teil, richtet sich in der, auf die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung und ein zweiter Teil auf die Umsetzung einer Datenschutzrichtlinie ist. Also auch noch sehr kompliziert zu lesen und äh, insofern was für Fachleute. Und man kann einfach festhalten, jetzt haben die Anwälte, die Datenschutzrechte machen noch viel mehr zu tun. Das ist also eine Geldquelle für Anwälte und für Juristen. Ja. Und es geht darum, dass man jetzt als Anwender oder als Unter Unternehmen schaut, was muss ich unbedingt umsetzen, um sozusagen nicht in die Gefahr von hohen Bußgeldern zu kommen. Die Bußgelder sind jetzt so erhöht, dass es so in Richtung 10 Millionen Euro geht bei einem Verstoß. Also es ist auch genau klassifiziert, wann ich diese 10 Millionen bezahlen muss. Oder 20 Millionen Euro oder 4% des Weltumsatzes einer Unternehmensgruppe. Und die Unternehmensgruppe bedeutet hier natürlich auch Konzern. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe die Hoffnung, dass jetzt auch große. Konzerne wie Facebook oder Google oder sowas sich jetzt doch anstrengen, die Anforderungen des, äh, der Datenschutzgrundverordnung zu erfüllen. Der Chef von Facebook hat jetzt vom Kongress gesagt, äh, auf die Frage hin, ob äh, das ein Vorbild wäre, die EU-Datenschutzgrundverordnung, hat er gesagt, ja, könnte er sich doch vorstellen. Und er will es jetzt auf die ganze Welt übertragen. Insofern ist das sehr gut. Was jetzt aber äh, für die Praktika, auch des Gesundheitsmanagements oder des betrieblichen Eingliederungsmanagements äh, wichtig ist, dass sie jetzt gucken müssen, dass sie eine andere Rechtslage haben. Also die Datenschutzrechtslage hat sich jetzt im, oder wird sich zum 25.05.2018 eben auch ändern. Was bedeutet das? Das bedeutet im Grunde, dass man jetzt gucken muss, das alte Datenschutzrecht, BDSG, alte Fassung, die Umsetzung, die EU-Richtlinie wird außer Kraft gesetzt und jetzt haben wir die neue Datenschutzkostenverordnung, das neue BDSG. Und jetzt müssen wir gucken, was hat sich da konkret geändert, weil das ist ja ganz wichtig, um für die Praktiker so eine Leitlinie zu geben. Und dann kann man erstmal sagen, dass sich eben auch geändert hat, dass die Verordnung gegenüber der EU-Richtlinie zum Datenschutz von 95, die gilt jetzt unmittelbar. Das heißt, ich muss jetzt auch darauf gucken, was sagt die Verordnung. Ne? Mhm. Und ich muss jetzt gucken, gibt es noch. Dieses Verbot, Daten zu erheben ohne Rechtsgrundlage, gibt es? Welche Grundsätze gibt es jetzt des Datenschutzwelt? Die haben sich geändert in Artikel 5 Datenschutzgrundverordnung. Es sind oftmals auch bekannte Grundsätze. Aber sie, es gibt auch mehr Grundsätze, es gibt Altbewertes und Neues. Mhm. Und es gibt auch die Rechtsgrundlagen, sind nochmal dargestellt und man hat sie. Im Grunde verfeinert, man findet vieles wieder. Es gibt aber eben verschärfte Anforderungen äh, im prozessualen Bereich. Das heißt, ich muss Datenschutzrecht jetzt richtig leben. Ich muss es umsetzen ne? und äh, muss es auch kontrollieren, ob es wirklich funktioniert. Das heißt, ich muss so etwas machen wie prüfen, checken und Aktionen wieder, dass ich sage, okay, das passt noch nicht. Was ich auch machen muss, ich brauche ein Datenschutzmanagementsystem. Das mhm. ist jetzt abzuleiten, das ist verbindlich im Grunde. Ne?
0: Insgesamt für jedes Unternehmen ja. oder für jeden Betrieb, auf den das zutritt. Und für das BEM konkret heißt das, die haben ja, also gerade mit BEM war ja bislang, auch schon da, wo es korrekt umgesetzt wurde, gab es ja auch schon eine ziemlich restriktive Datenschutzvorgehen, insbesondere mit Blick darauf, dass man ja eine Datenschutzerklärung bzw. eine Einwilligungserklärung zur Erhebung von Daten machen, unterschreiben musste, so als BEM-berechtigter. Hat sich da, das wird aber jetzt nochmal getoppt, oder?
1: Ja, muss man, verändert
0: werden, diese Datenschutz? Ja,
1: okay. ja, das ist richtig, dass das, was da ist, nochmal genau angeguckt werden muss. Und äh, es ist einiges wirklich zu ändern. Ne? Also das muss man sich im Einzelnen mal anschauen. Oder man kann auch sagen, es kommt Neues hinzu. Ne? Also, wir können bislang auch davon ausgehen, wenn man BEM einführt, dann ist es immer eine Datenverarbeitung. Zukünftig gibt es nur noch den Begriff Datenverarbeitung. Nicht mehr sozusagen erheben, verarbeiten und nutzen. Das wird sozusagen alles darunter gefasst. Äh, auch speichern, auch archivieren, äh, es gibt nur noch den Begriff der Datenverarbeitung. Mhm. Die Datenverarbeitung muss jetzt bestimmten Rechtmäßigkeitsanforderungen genügen. Das heißt, ich brauche zum Beispiel eine Erlaubnis. Ne? Und äh, auch nach der Datenschutzgrundverordnung kann man jetzt sagen: Es gibt kann eine Erlaubnis in einem Gesetz bestehen. Es kann eben auch äh, eine Erlaubnis sein, wenn es zum Beispiel Aufgrund eines Vertrages ist mit einem Kunden oder auch aufgrund eines Vertrages eben mit einem Lieferanten oder einem Auftragsverarbeiter und eben aufgrund und das sieht ausdrücklich die EU-Datenschutzgrundverordnung voraus mhm. aufgrund eben der einer Betriebsvereinbarung oder Kollektivvereinbarung, ne? Betriebsvereinbarung, Dienstvereinbarung, ah, ja. Tarifvertrag. Das mhm. kann sozusagen eine Rechtsgrundlage sein. Ne? Oh, okay. Also es muss rechtmäßig sein und dafür brauche ich eine Erlaubnis, sonst wäre es verboten. Ne? Und aus ben bezogen muss ich jetzt gucken, dass der 167er äh, Sozialgesetzbuch 9 Absatz 2 Prävention hier, dass das ähm, auch voraussetzt eine Zustimmung, also es ist Freiwilligkeit gefragt und das ist so das Kernprinzip. Des BEM, ne? mhm. Und die Freiwilligkeit, die muss sich eben ausprägen und äh, die Freiwilligkeit führt dazu, dass ich äh, als Handelnder, als Akteur des BEM im Betrieb oder in der Behörde, ich muss Vertrauen schaffen und dieses Vertrauen hat der Gesetzgeber eben über den Datenschutz auch geschaffen mhm. ne? und äh, setzt das auch voraus über die Freiwilligkeit, ne? Und Deshalb glaube ich so einer der wichtigsten Punkte, was auch bislang in der Praxis oftmals nicht so richtig gesehen wird oder eben auch von Datenschutzexperten unterschiedlich beurteilt worden war, ist, dass das Gesetz eben einmal die Zustimmung voraussetzt. Mhm. Und da muss man eben wissen, die Zustimmung, das bedeutet auch, dass sich umfassend über das BEM informieren muss. Also ich habe eine Hinweispflicht. Ne? Okay. Und das steht so alles nicht im Gesetz drin, in § 167, mhm. § 167, SGB 9. Das kann man zum Teil ableiten jetzt aus der Datenschutzgrundverordnung, weil die fordert Transparenz. Also das ist, war vorher lange nicht so betont, Transparenz über die Datenverarbeitung, ne? Und das dritte ist jetzt äh, auch BDSG, neu, ze zeigt auch, dass eben äh, über, wenn besondere Arten von Daten verarbeitet werden, das heißt Gesundheitsdaten, da muss ich über, im Grunde über jedes einzelne Datum auch informieren, den Betroffenen. Ne? Das heißt, ich habe jetzt hier die Zustimmung, und dann eine datenschutzrechtliche Einwilligung. Die Einwilligung ist jetzt auch nochmal geklärt worden in der EU Datenschutzgrundverordnung. Es gibt sie, es ist möglich. Das Gesetz hier, Sozialgesetzbuch, sieht es auch vor. Die Einwilligung muss aber eine bestimmte Form bewahren. Das heißt Schriftform. Das heißt, ich muss sie freiwillig abgeben können, ich muss informiert sein, daher kommt die Transparenz und äh, ich muss über den Widerruf belehrt werden das gehört alles zur Einwilligung hinzu und im Beschäftigungsverhältnis sind wir sehr kritisch mit der Einwilligung aber es ist jetzt so, dass der Gesetzgeber der nationale Gesetzgeber in § 26 Absatz 2 äh, eben auch die Einwilligung voraus äh, also vorsieht und sagt, okay die Einwilligung gibt es Sie muss aber sozusagen gleichermaßen den Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers dienen, muss ein Vorteil sein, es darf nicht sozusagen gekoppelt sein mit irgendwelchen Geschäften oder sozusagen Diensten, ich muss meine Daten liefern, sonst kann ich sozusagen den Dienst nicht nutzen, das darf alles nicht sein und insofern finde ich auch, dass so die, der Zusammenhang mit der Einwilligung jetzt nochmal beschärft ist und die Anforderungen an die Einwilligung noch sehr viel deutlicher gemacht worden sind vom Gesetzgeber, mhm. vom europäischen und vom nationalen. Ja. Es kommt leider der Praxis vor, insofern kann ich immer mal drauf gucken, wie die Praxis läuft, dass dann eine Einwilligung zu unterschreiben ist und das ist eine globale Einwilligung, alle Daten gebe ich preis. Oder ich bin damit einverstanden, dass das Bandteam, alle Akteure im BEM-Team Zugang zu meiner Personalakte haben, umfassen. Das sind alles sozusagen ja, Verstöße, Datenschutzverletzungen, die es nicht mehr, sein, die nicht mehr sein dürfen und die richtig viel Geld kosten. Ne? Okay. Bußgelder ne? und Schadensersatz natürlich. Und das Gute ist, zukünftig ab 25.05., da zählt auch der immaterielle Schaden. Ne? Wenn also im BEM-Verfahren Einschränkungen, Diagnosen, Krankheiten, Einzelheiten aus Reha-Berichten äh, innerhalb des Unternehmens an Unbefugte weitergegeben werden, dann gelten diese Sanktionen und gelten diese Bußgelder. Ne? Mhm. Also das wäre mir besonders wichtig, dass wir sagen, es muss auf jeden Fall einerseits eine Zustimmung sein, andererseits muss auf jeden Fall eine datenschutzrechtliche Einwilligung sein und darf nicht Einwilligungserklärung oder sonst wie heißen, sondern Einwilligung, muss datenschutzrechtliche Einwilligung. Ne? Und insofern muss man natürlich auch, was wir bislang haben als Muster, muss man überprüfen und muss schauen, ob diese Einwilligungserklärung so noch haltbar ist, ob da okay. der Widerruf drin ist ist. Ne, Ach, das, das muss auch. Weil das mhm. ist jetzt absolut äh, gegen die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Mhm. Das, das Recht auf Widerruf, das muss mhm. mit hinein. Mhm.
0: Und die Löschfristen wahrscheinlich. dann
1: Ja, das... Äh, mhm das würde, glaube ich, noch ein bisschen zu weit gehen, äh, mhm. in, weil es geht ja rund um die Einleitung und um das Anschreiben und äh, dann habe ich da zusätzlich eben die Einwilligungserklärung. Ne? Und dann muss, komme ich nochmal auf das Anschreiben, das ist auch wichtig, dass das eben auch sozusagen, ja, Teile dieser Hinweispflicht abdeckt. Ne? Also dazu brauche ich das eigentlich. Ne? Ähm, dass derjenige weiß, was ist das eigentlich, das Ben, dass er eben auch weiß, welche Ziele verfolgt das Ben. Mhm. Dass dann auch, muss man dann gucken, ob es eine Einwilligung ist oder sozusagen im Anschreiben, wer daran teilnimmt. Ne? Mhm. Und äh, aufgrund eben auch der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist das jetzt sozusagen auch äh, angeglichen, der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts muss auch die Möglichkeit sein dass ich sozusagen nur eine eingeschränkte Zustimmung gebe, dass ich so den Betriebsrat oder Personalrat auch aus rauswählen könnte aus den Prozessen. Das muss sozusagen auch in dem Anschreiben mit drin sein. Und was gut ist, was auch eindeutig ist, dass eben auch das Anschreiben mitbestimmungspflichtig ist durch die Interessenvertretung. Das, das führt mich zu dem... Punkt zurück, dass wir verschiedene Erlaubnisse haben, Erlaubnis-Tatbestände und ein Erlaubnis-Tatbestand für die Verarbeitung der Datenverarbeitung im BEM-Prozess kann natürlich auch die Betriebsvereinbarung oder die mhm. Dienstvereinbarung sein ne? mhm. und die müssen eben auch ganz bestimmte äh, Angelegenheiten regeln und eins wäre natürlich auch das, das äh, Anschreiben. Mhm. Dann wäre es natürlich die Einwilligung, dann wäre es natürlich auch, dass ähm, die Zustimmung dir erteilt wird. Ne? Mhm. Und äh, ich kann nur empfehlen, dass das sehr sorgfältig dokumentiert wird. Das ist aber auch von dir sozusagen einmal ein Hinweis, dass du eben dafür plädierst, dass man alles sehr sorgfältig dokumentiert, mhm. um sozusagen einerseits sozusagen den Arbeitgebern die Möglichkeit eröffnet, dass sie nachweisen können, dass sie ein ordnungsgemäßes beim durchgeführt haben. Andererseits ist auch ein interessanter Gedanke eines Juristen, dass er sagt, Verjährungsfrist müsste auch immer abgewartet werden. Das muss auch gut dokumentiert werden, was passiert ist, damit eventuell der Arbeitnehmer auch darauf klagen kann, dass er äh, ein nicht ordnungsgemäßes BEM sozusagen erfahren hat. Und dann führt das natürlich dazu, dass wir Fragen haben, wie lange darf ich denn überhaupt die BEM-Akte aufbewahren? Oder was darf in die BEM-Akte, was muss in die Personalakte? Die EU-Datenschutzgrundverordnung müssen wir zurückkommen. Die verlangt jetzt auch... Eine Angabe der Speicherfristen und die Speicherfristen, das sind unsere Lösch- oder Aufbewahrungsfristen.
0: Mhm. Aber die müssen nicht in dieser Einwilligungserklärung auftauchen. Die nee, ist gut. Mhm.
1: Das darf dann auch nicht zu lang sein. Mhm. Muss aber vom Motiv sein. Ich mhm. muss im Kenntnis der Sachlage das unterschreiben können. Insofern brauche ich dann auch das Anschreiben. Und äh, ich plädiere dafür, weil es eigentlich nicht machbar ist. Ne? Auch die Hinweispflicht wirklich in der ganzen, im ganzen Umfang zu erfüllen, auch für persönlichen Kontakt mit mhm. den Betroffenen. Ich plädiere mit möglichst allen Akteuren. Und da waren aber auch bislang viele Arbeitgeber sehr aufgeschlossen. Und ich plädiere auch dafür, das zu ergänzen, immer noch mit einem... Informationsgespräch, ein Erstgespräch und ne? mhm. dann kann man doch sehr viel informativer und sehr umfangreicher aufklären ne? mhm. was ich bislang nicht so gesehen hatte, aber was ich richtig finde ist, dass dann äh, nach dem Gespräch sozusagen die Entscheidung, ne, mache ich oder mache ich nicht, das sollte nicht am gleichen Tag sein ne? Also es wird sozusagen auch empfohlen jetzt dass eine Bedenkfrist eingeräumt wird. Und das finde ich ist auch logisch. Mhm. Ne? Also mhm. das ist glaube ich nochmal ganz wichtig, weil das bedeutet doch so äh, ganz Wichtiges, weil ich muss im Grunde doch, ich habe eine Obliegenheit als Betroffener, als Ben-Betroffener, dass ich schon aufzeige, welche Einschränkungen ich habe oder was ich noch machen kann. Ne? Und das bedeutet, dass ich mittelbare oder unmittelbare Gesundheitsdaten offenlegen muss. Und diese mittelbaren und unmittelbaren Gesundheitsdaten, die sind besonders geschützt in Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung. Und äh, es ist so, dass die jetzt auch besonders nochmal thematisiert worden sind, weil es da so Öffnungsklauseln gibt in Paragraf 22 Bundesdatenschutzgesetz. Und ähm, diese Gesundheitsdaten, die sind besonders sensibel und die müssen auch besonders geschützt werden. Und was ich gut finde, leider wird aber nur gemäkelt, was das BDSG jetzt betrifft, in § 22 Absatz 2 werden eine ganze Reihe Schutzmaßnahmen aufgezählt und die gelten jetzt auch für BEM. Mhm. Und besonders dann für BEM, wenn BEM in, äh, automatisiert verarbeitet wird, die BEM da. Also wenn ich ein System habe, du hast ja auch so ein Dokumentationssystem, ja. und das läuft über eine, eine EDV-Anlage, dann muss ich natürlich jetzt auch zum Beispiel verschlüsseln, pseudonymisieren, ich muss Zugangsberechtigung. All das kannst du jetzt auf dem Bankprozess noch nochmal ganz definitiv anwenden. Ah. Der 22er, auf mhm. 22, Platz Platz zwei. Ne? Mhm. Das sind jetzt neue Gebote des Datenschutzes durch Technik, und äh, das wird speziell auf die besonderen Arten der Daten, sprich hier Gesundheitsdaten, jetzt angewandt. Ja. Das muss ich wirklich umsetzen. So.
0: Das ist interessant. Natürlich machen wir das auch schon mhm. in unserem Tool, aber Dokumentationstool, aber dass das jetzt nochmal so untermauert wird, das finde ich sehr angenehm. Ja, <lacht> ja, ja, weil das ja. tatsächlich auch äh, immer wieder erklärungsbedürftig ist, warum denn diese Zugänge nochmal extra und äh, ja, ja. das ist schön. Ja. Okay. Nee, das
1: ist Gerade die Verschlüsselung ist ja auch wichtig. Mhm. Also äh, wenn du mich als Datenschützer fragst, ich habe im dafür plädiert, das eben in Form einer Akte zu machen, einer pen akte einer Papierakte, mhm. die ist natürlich auch zu schützen, mhm. auch sozusagen, weil der beschäftigten datenschutz eben auch äh, wo jede Art von Datenerhebung bislang im § 32 Absatz 2 BDSG, alte mhm. Fassung, jetzt § 26 Absatz 7, neue Fassung. Mhm. Und äh, das ist auch zu schützen, auch wenn es nicht in einem System oder Dateisystem verarbeitet wird. Mhm. Also auch das Beobachten, äh, dieses Festhalten in einer, wenn ich ein bam gespräch habe, ich führe eine Klatter als bam akteur und schreibt da meine Beobachtung ein, das muss alles dem Datenschutz jetzt entsprechen. Und insofern tut sich da eigentlich auch ganz gut etwas. Und die Frage ist jetzt, was muss im Einzelnen, und das müsste man in Form vielleicht einer Checkliste machen, was muss jetzt aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung und BDSG neu, was ist jetzt sozusagen anders zu machen oder umzusetzen? Ja, dann müsste man im Einzelnen schauen, welche Punkte da nochmal zu berücksichtigen sind. Für die, die jetzt BEM einführen oder BEM haben oder nochmal BEM sozusagen überprüfen. Und wenn ich mal ganz weit oben schaue oder was sich so aufdrängt, ist es klar geworden, dass die EU-Datenschutzgrundverordnung auch eine Datenschutzfolgenabschätzung verlangt. Also sozusagen, mhm. dass die Risiken angeschaut werden und mhm. dass man dann schaut, wie kriege ich das in den Griff, dass die Grundrechte der Beschäftigten nicht eingeschränkt werden. Und das ist natürlich so im Bereich der Gesundheitsdaten ganz, ganz wichtig. Und das Recht auf Datenschutz ist auch in der Grundrechtecharta, in Artikel 8, nochmal festgehalten worden. Und das ist so ein Punkt, dass ich jetzt eine Datenschutzfolgenabschätzung äh, machen muss zu so Ben. Mhm. Äh, Uli Faber und ich sehen das so und wir wollen dazu jetzt auch, ich will das mal machen, zunächst ein Gerüst, wie geht das, was muss ich im Einzelnen prüfen und dann sozusagen Schutzmaßnahmen entwickeln und dann käme ich wieder auf die Maßnahmen, die unsere Praktiker irgendwie auch zu beachten haben, ne? Und äh, es gibt eben eine, eine Datenschutzgruppe auf europäischer Ebene, nennt sich die Working Party äh, 29 und äh, die hat zur Datenschutzfolgenabschätzung auch ein aktuelles Papier vorgelegt und da gibt es so acht Kriterien, die man testen muss, ob man dann sozusagen eine Datenschutzfolgenabschätzung machen muss, sprich... Mhm. Ich bin dann in einem Unternehmen und die wollen jetzt BEM richtig einführen und die sind jetzt am Überlegen, wie machen wir das. Ne? Und dann ist sozusagen immer ein Punkt, zwei müssen erfüllt werden von den acht Und ein Punkt ist immer, dass der Arbeitnehmer eine schutzbedürftige Person ist. Mhm. Das heißt, das habe ich immer. Ne? Und der zweite Punkt ist, ich habe besondere Arten von Daten. Ne? Mhm. Das heißt, ich muss bei BEM eine Datenschutzfolgenabschätzung machen. Worum der Streit jetzt geht, ist, ich habe BEM ich habe da so eine Betriebsvereinbarung. Und äh, es ist jetzt so, muss ich jetzt diese Datenschutzfolgenabschätzung nachholen? Ne? Mhm. Und dann wollen natürlich die Arbeitgeber das möglichst nicht, weil das viel Arbeit bedeutet. Weil das sehr büro nee, bürokratisch will ich nicht sagen, aber es ist. Es ist Aufwand, es ist sozusagen, es muss gemacht werden ne? und es muss im Grunde im Bereich des Beschäftigten bei fast allen Anwendungen, die da die Beschäftigten Daten verarbeiten, muss das auch wirklich gemacht werden. Ne? Das mhm. brauche eine ständige Arbeitsgruppe, ich muss die Fachbereiche hinzubeziehen, ne? mhm. ich muss das, vielleicht das Gesundheitsmanagement auf Gefährdungsbeurteilung beziehen und was auch immer, ne? Und von daher ist die Frage, muss ich sozusagen die bei bestehenden BEM-Verfahren das nachholen? Und ich glaube schon, weil sich hier die Gesetze verändert haben, die Rechtslage hat sich verändert. Ne? Mhm. Und äh, zum Teil wissen wir, dass neue Technik kommt, neue Technologie im Personalwesen. Das wird und, eine
0: Rolle spielen. Ja. ja.
1: Und äh, die wollen, ob solche Daten zu kostet was wollen ja. Ja? Also das ist ein Punkt und äh, was ich auch finde, was gut geklärt ist, was für mich immer wichtig war, weil wir die Ängste der Beschäftigten und der Betriebsräte, der Personalräte haben, mhm. dass man mit BEM sozusagen die Kündigung erleichtert. Ne? Und die heilige Kuh des Datenschutzrechts ist die Zweckbindung und äh, die... Zwecke, die sind im Gesetz eindeutig beschrieben worden und nur die zählen. Ich sehe dann auch, mal, also auch Schutz vor Kündigung oder so etwas oder Senkung der Fehlzeiten als Aspekt. Das steht aber nicht im Gesetz. Ne. Es geht mhm. immer bestehende Arbeitsunfähigkeit überwinden und neue äh, Arbeitsunfähigkeit verhindern. Mhm. Ja. Also genau das, was im Gesetz steht, das ah, ja. zählen. Und diese Zwecke, die gelten jetzt auch für die... Äh, für die Datenverarbeitung und äh, ich darf für diesen Zweck äh, krankheitsbedingte Kündigung, personenbedingte Kündigung, darf ich diese Daten nicht verwenden. Ne. Und das ja. ist auch eisern. Ne. Trotz EU-Datenschutzgrundverordnung, die in Artikel 6 Absatz 4 auch so Daten, auch äh, Änderungen des Zwecks vorsehen, aber unter ganz bestimmten Auflagen und das gilt hier nicht. Also das kann man generell sagen, wenn auch vor Gericht der Arbeitgeber, ja Daten aus dem Bem-Prozess nutzen will, um seine negative Gesundheitsprognose zu begründen, dann ist das so unzulässig. Das darf das Gericht gar nicht berücksichtigen. Also insofern müsste das auch noch mal ganz eindeutig in der Betriebsvereinbarung drinstehen der Zweck, aber auch drinstehen eine Zweckänderung ist nicht zulässig. Ne, Zweckbindung und dann kommt man wieder auf diese Grundsätze der EU-Datenschutz-Grundverordnung und, und da haben wir eben die Zweckbindung da haben wir Datenminimierung ne? und das ist sowas wie Datensparsamkeit, Datenvermeidung das heißt ich darf nur wirklich die erforderlichen mhm. Daten erheben, verarbeiten und nutzen und äh, nur das darf sein ne? und äh, dann gibt es noch verschiedene andere, wie die Speicherbegrenzung, Löschfristen. Mhm. Und da sagt auch die EU-Datenschutzgrundverordnung ganz konkret, also es reicht nicht hin, es reicht nicht hin, dass man dann sagt, die gesetzlichen äh, Fristen werden eingehalten, sondern man muss es konkret machen. Ne? Mhm. Oder immer auf ein konkretes Konzept hinweisen und dann hat man, hier hat man gesetzliche Pflichten und das werden die aufgelistet. Oder hier ist das auch eine Sache, wo ich da im Arbeitsverhältnis ein bisschen äh, Spielraum habe, aber so entscheiden wir das. Ne? Okay. Also es muss wirklich ein konkretes Konzept jetzt her, ne? um auch Integrität der Daten, ne? dass sie richtig sind, Daten, dass sie nicht verändert werden können etc. Dann kommen wir wieder zu diesen Schutzmaßnahmen, die sowohl äh, Artikel 88 Absatz 2 vor äh, der Datenschutzgrundverordnung vor, die in einer Betriebsvereinbarung festgelegt werden müssen.
0: Darf ich mal noch dazwischen fragen? Ich gehe nochmal zurück auf zu, zur Verwendung äh, der Daten. Der Arbeitgeber müsste ja im Falle einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung, also negative Prognose oder so also nachweisen, dass er äh, das BEM ordnungsgemäß durchgeführt hat. Wie kann er das dann machen, wenn, äh, wie kommt er an die Daten, wenn die Daten auf der anderen Seite ja im Betrieb geschützt sind und nicht vom Arbeitgeber sozusagen einsichtig sind, also Weißt du, wie ich meine? Also, hm. die, also die Daten werden ja gesammelt, erhoben und Maßnahmen und so, aber der Arbeitgeber hat ja keinen direkten Zugriff
1: auf diese ja, dann, Daten. Wie macht er das, wenn er das genau. vornimmt? Da muss man nachweisen oder da muss man nochmal unterscheiden zwischen den BEM-Daten, die im Rahmen des Prozesses erhoben werden oder eben auch verarbeitet werden, und die Eingang finden in die Bem-Akte ne? und äh, da ist eben auch wichtig, dass der Zugang beschränkt wird. Haben wir ja schon gesagt, Zugangsbeschränkungen ne? und das muss sich auf die beschränken, die hier ein, äh, die im Bem-Prozess beteiligt sind und dann muss man nochmal gucken, auch um, wer ist da beteiligt. Und äh, da darf zum Beispiel eben aus meiner Sicht auch nicht der Personalleiter Zugang äh, und Zugriffe haben, weil dann kann ich es wirklich wieder für Kündigungen auch nutzen. Ne? Dann hat aber der Arbeitgeber auch äh, das Recht, äh, dass er sozusagen äh, das Kündigungsschutzrecht nutzt und auch bei Fehlzeiten, Krankheitsbedingten Fehlzeiten irgendwann mal kündigt. Und da gibt es ja die Rechtsprechung, die Bekannte, ne? Und das ist erstmal wichtig, dass er das vor allem belegt über Fehlzeiten, ne, mhm. über Arbeitsunfähigkeitszeiten. Und, ne. mhm. und äh, das ergibt sich aber auch, dass er das darf, ergibt sich aus äh, der Entgeltfortzahlung, ne, da aus dem Gesetz. Und äh, dann ist die Frage dieser AU-Daten, äh, die da greifen wir aber auch äh, Speicherfristen, Begrenzungsfristen. Und äh, da geht es danach, äh, was braucht das Bundesarbeitsgericht. Und das Bundesarbeitsgericht guckt dann mal drei bis vier Jahre zurück und nutzt dann diese Daten. Ne? Und ja. diese Daten, um sozusagen sein arbeitsrechtliches Recht auf äh, Kündigung nutzen zu können, die darf man auch äh, aufbewahren, auswerten auch ne? mhm. und sich das so anschauen. Die sind auch wichtig für die Einleitung des DAN-Prozesses. Was eben ganz wichtig ist, ist sozusagen, dass dann eben das regelmäßig geschieht, dass das monatlich eine Auswertung ist und äh, dass sozusagen ja im Grunde nur geguckt wird, werden diese 42 Tage in den letzten zwölf Monaten, nicht Kalenderjahr, sondern zwölf Monate, werden die erreichen. Also die Häufigkeit oder das am Dienstag oder das darf alles nicht sein, das ist nicht erforderlich ist.
0: Ja, aber nun sagt, äh, nun geht das vor Gericht ja. und äh, der Arbeitgeber sagt, wir haben, also wir kennen ja die aktuelle Rechtsprechung zum Bem, die sagt, äh, eine krankheitsbedingte Kündigung ohne Bem kaum
1: mehr möglich. Okay. Ne? Also ist ist nicht drin. Oder äh, mit einem nicht ordnungsgemäßen Bem. Genau. BEM.
0: Aber wie, wie wie weist er jetzt nach? Die AU-Daten ist klar. Wie weist er jetzt nach, dass es äh, ordnungsgemäß war? Das äh, ist natürlich, wenn, wenn, die wenn die Nachweise in ja. der BEM-Akte liegen und nicht zu den Sachen gehören, die in der ja, Personalakte. muss
1: man nochmal unterscheiden. Und da äh, vertrete ich immer die Drei-Akten-Theorie, äh, dass man dann einerseits diese BEM-Akte hat und äh, da ist der Zugang natürlich auch dann beschränkt. Und das Zweite ist... Wenn dort medizinische Daten sind ne? und äh, Daten des Betriebsarztes, Untersuchungen, Rehaberichte, die müssen aus meiner Sicht, aber auch früher war das der Landesdatenschutzbeauftragte aus NRW, äh, die müssen in der Akte des Betriebsarztes geführt werden, ne? weil das hm. medizinisches ja. Personal ist und die dürfen nur okay. so diese hm. Daten auch führen. Hm. Ne? Hm. Dann haben wir den Bereich der Personalakte. Und in die Personalakte ähm, gehören so bestimmte Daten durchaus rein, weil die brauche ich zum Nachweis. Ne? Ja. Dass ich es angeboten habe, dass es abgelehnt worden ist, dass es ein Ende gefunden hat, dass Maßnahmen umgesetzt worden sind. Ne? Ja. Also da kommen im Grunde die Daten des ordnungsgemäßen Bam dass ich das erfüllt habe als Arbeitsgeber, die werden dort festgehalten. Das heißt, ich muss ein Datenblatt erstellen, was kommt in die Personalakte und dann habe ich eine BEM-Akte und das ist aus meiner Sicht immer am Anfang wichtig, dass ich dort äh, bestimmte Stammdaten, wenn wir heute sagen, ne, dass die dort aufgelistet werden und äh, da sagt dann am Anfang schon, der Arbeitnehmer dazu, ja, das dürfte verarbeiten, das darf auch meine Akte. Mhm. Wenn es weitere Daten sind, die noch zusätzlich erhoben werden, dann muss im Grunde immer wieder eine Einwilligung eingeholt werden. Oder wenn diese Daten dann aus dem BAM-Prozess, aus dem Unternehmen herausgehen und sie werden übermittelt an Dritte und Dritte werden hier die Sozial. Träger ne, werden zum Beispiel das Integrationsamt oder Integrationsfachdienst so. Da muss ich auch immer einwilligen. Ne.
0: Das heißt, es ist dann diese Schweigepflichtentbindung. Die man unterschreiben muss als beim Berechtigter, wenn Dritte mit eingebunden ja. werden.
1: So, ne. Wenn sozusagen medizinische Daten da offenbart werden. Ansonsten billige ich ein, dass ich sozusagen äh, die, dass meine Daten weitergegeben werden dürfen. Ne? Mhm. Aber es ist schon richtig, äh, in vielen Fällen, wenn Diagnosen tatsächlich auf den Tisch kommen, dann muss ich eben natürlich auch eine Schweigepflichtempfindung machen, wenn, ich das weiter, wenn diese Daten weitergegeben werden. Mhm. Was ich äh, deutlich rausgehört habe, ist, dass äh, Sozialträger eben auch äh, im Grunde dann alles wissen wollen. Und äh, dann muss das auch so organisiert werden, dass dann nicht die Personalabteilung von allen Vorgängen, allen Daten Kenntnis erhält, sondern muss es immer in verschlossenen Umschlägen dann weitergegeben werden. Wenn ich etwas beantrage, das soll unterstützt werden durch das Integrationsamt, dann muss der Antrag sozusagen am besten, wenn es um Menschen mit Schwerbehinderung geht, oder Gleichgestellten, muss das über den Beauftragten gehen, ne, für die Menschen mit Schwerbehinderung. Mhm. Also das ist ganz wichtig, die äh, ständige im Grunde Nachfrage nach Einwilligung, wenn es an Dritte geht und äh, was so erst im Laufe der Jahre bei mir dann auch deutlich wurde: Dritte sind auch unbefugte. Ja. Das heißt, wenn ich als Betriebsrat in dem Team bin und gebe das an einem anderen Betriebsrat, der nicht im Team ist, weiter, dann ist das auch äh, eine Datenschutzverletzung und kann auch bestraft werden. Und von daher ist so aus meiner Sicht äh, auch nach der Datenschutzgrundverordnung und BDSG neu wieder immer unbedingt erforderlich dass die Akteure im BEM auf Vertraulichkeit verpflichtet werden und es mhm. gibt kein Datengeheimnis mehr das ist mhm. nicht mehr in der eu datenschutz im BDSG neu findet sich das noch aber das ist sozusagen in der Umsetzung der Justizrichtlinie das heißt da muss sozusagen die Verpflichtung auf das Datengeheimnis ersetzt werden durch Verpflichtung auf Vertraulichkeit. Und das müssen wir auf jeden Fall als Anlage, müssen wir das anders und neu machen. Okay, also das hat auch,
0: auch das äh, da, die Leitlinien, also die Grundverordnung hat dann auch darauf äh, eine Auswirkung. Ja, okay, auf die Vertraulichkeit, okay. Mhm.
1: Man wird sich nicht großartig deshalb streiten, aber wenn man es eben korrekt machen will, muss man es einfach umschreiben. Ne? Also das, ist das Datenheimnis der Gesetzgeber hält ja immer noch viel davon. Es gibt auch das Sozialdatengeheimnis, ne? das Patientengeheimnis. Ne? Mhm. Und äh, das, das zeigt sich dann sozusagen, dass... Äh, es wichtig ist, dass das nicht für andere Zwecke genutzt wird, dass dann eben auch gesagt wird, du darfst es nur für den Zweck des Bänden benutzen und nicht an Dritte weitergehen. Mhm. Und Dritte sind auch Unbefugte in der Kantine, die davon nichts wissen dürfen oder Dritte sind auch sozusagen Vorgesetzte, die vielleicht gar keinen Einfluss nehmen auf den Beschäftigten, mhm. Äh, deshalb ist die strikte Vertraulichkeit, der Umgang mit den personenbezogenen Daten der betroffenen BEM-Berechtigten ja schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, was passiert eigentlich, wenn ich mich als BEM-Berechtigte da schlecht beraten, schlecht behandelt fühle oder wenn ich, wenn ich mitbekomme, hier, ich höre in der Teeküche irgendwas von meiner Diagnose, die ich nur im BEM-Team gesagt habe, also wie, wie würde ich mich dagegen wehren, als BEM-Berechtigte, wie wäre da der Klageweg?
1: <lacht> ja, dann müsste ich tatsächlich rausgehen und müsste dann Rechtsanwalt mir suchen und müsste dann sozusagen gegen den Arbeitgeber klagen und äh, das verkennen auch viele Beschäftigte. Es kann auch sein, dass das sozusagen äh, gegen den Beschäftigten die Klage gerichtet wird, äh, der das verursacht hat, der sozusagen das weitergegeben hat. Ne? Mhm. Und, äh, also der
0: BEM-Verantwortliche, der das vertraut. Zum
1: Beispiel das, ne, vertraulich ja, genau. im, im BEM-Team oder mhm. so. Oder, mhm. ähm, weil das ist dann eine Datenschutzverletzung. Und wenn Aufsichtsbehörden kommen und sie sind gestärkt worden in der Datenschutzverordnung, sie haben auch mehr Befugnisse, sie koordinieren sich, sie haben ein Kohärenzverfahren, auch über Europa hinweg, ne? und äh, wenn sie kommen, und äh, das sagt hier unsere Frau Sommer, Landesdatenschutzbeauftragte in Bremen, sie hätte kein Ermessensspielraum mehr. Und dann gehen sie in den Betrieb und untersuchen den Vorfall aufgrund der Beschwerden, also das kann natürlich auch der betroffene PEM-Berechtigte sich an die Aufsichtsbehörde wenden. Ne? Mhm. Und dann kommt die Aufsichtsbehörde und schaut, ist das ein Organisationsverschulden. Gucken Sie sich an, wie läuft sozusagen der PEM-Prozess, gedacht eben vom Unternehmen. Ne? Mhm. Und wenn das alles korrekt ist, dann gucken Sie, wer hat das da im Einzelnen gemacht. Ne? Und dann können Sie auch dem Einzelnen, der natürlichen Person, ein Bußgeld auf erlegen. Und das ist auch schon passiert. Ne? Ich habe es jetzt neulich auch erlebt, dass dann eine Sekretärin zur Ertagung die Sekretärin nochmal eine, einen Hinweis geschickt hat an alle, die sich angemeldet haben, dass sie sich melden sollen, wenn sie nicht kommen. Und dann hatte die Sekretärin doch alles ins CC reingeschrieben. Adressen. Nein, sowas passiert
0: ja immer wieder. Ja,
1: genau. Und das soll aber nur als Beispiel dienen dass eben äh, dann durchaus ein Bußgeld verhängt wird. Ne? Mhm. Auch die betroffenen. Ne?
0: Hast du da eine Hausnummer? In welcher Höhe das ist? Das geht noch ein bisschen
1: jetzt ähm, Streit, was wirklich passiert oder in Unsicherheit und ähm, es gibt einen Arbeitgeberrechtsanwalt, der Tim Wipitol, der sagt, ja, das sieht eher so das Problem der Schadensersatzforderung. Mhm. Also das sieht er eher so. Oder eben muss man heute auch sehen, dass Verbraucherverbände können gegen Datenschutzverletzungen klagen. Machen sie im Augenblick sehr intensiv auch mhm. gegen, äh, gegen Google und Facebook. Und ähm, man weiß nicht genau, wie hoch sie gehen dann, aber es ist so in der die Aufsichtsbehörden. es ist so in EU-Datenschutzgrundverordnung äh, so geschrieben in Artikel 83, dass sie abschreckend müssen ne? oder dass sie eben auch sozusagen wirksam sein müssen. Ne? Mhm. Also insofern sind da klare Vorgaben oh ja. und ich denke mal, auf einzelne Personen werden sie nicht so hoch gehen. Ne? Da werden sie auch das wirtschaftliche Vermögen der Arbeitnehmer berücksichtigen. Ich ne? mhm. werde auch geht davon aus, dass sie Betriebsräte als Gremium nicht belangen werden. Ne? Da werden sie auch keine Bußgelder erheben. Mhm. Aber die das kann natürlich sein, dass das Unternehmen dann dran ist und dann ist es eben auch in Artikel 83, Datenschutzgrundverordnung, genau bezeichnet worden. Und eins ist ganz wichtig, es geht in Richtung 20 Millionen oder 4% des äh, Weltumsatzes einer Unternehmensgruppe, wenn die Rechte der Betroffenen verletzt werden. Und da sind die Informationsrechte zum Beispiel, die wir auch schon hinsichtlich mhm. Transparenz im BEM-Prozess haben. Mhm. Ja, wenn die verletzt werden, dann wird es richtig teuer. Ne? Also insofern kann das dann kommen und äh, 10 Millionen betrifft zum Beispiel, ob der Datenschutzbeauftragte bestellt ist, ob der sozusagen auch äh, ob die äh, ob die Datenschutzfolgenabschätzung im BEM gemacht worden sind. Mhm. Das betrifft die 10 Millionen, ob äh, Artikel 30 äh, das Verarbeitungsverzeichnis erstellt worden ist. Und äh, je nachdem, ne, aber ich würde schon sagen, also weil wir haben ja auch ein Dateisystem, wenn wir diese Akte haben, ne, die BEM-Akte oder auch die Personalakte, ich würde sagen eben, dass das Verarbeitungsverzeichnis zu BEM auch wirklich erstellt werden muss. Ne? Also mhm. Auch das ist dann mit 10 Millionen Bußgeld bewährt, dann, ne? wenn eben die Aufsichtsbehörden kommen. Ne? Und bei Gesundheitsdaten sind sie scharf, weil es äh, grundsätzlich verboten ist, es sei denn, es gibt Ausnahmen ne? mhm. und dann müssen sie auch besonders geschützt sein. Ne? Mhm. Und insofern kann man davon ausgehen, dass man Verletzung des Datenschutzes im BEM auf keinen Fall tolerieren sollte. Dann kommt noch die Frage: Na gut, das wird unternehmensspezifisch sein, wird nicht draußen Kunden betreffen. Sonst muss ich mir auch Datenschutzverletzungen oder ich nenne sie Datenpannen, die muss ich dann der Aufsichtsbehörde melden oder eben auch den betroffenen Personen. Mhm. Also insofern sollte man da sehr sensibel sein. Und wenn irgendein Fall vorkommt, dann würde ich das auch auf jeden Fall festhalten und auf jeden Fall versuchen zu klären. Du hast ja zu Recht gefragt, was kann der einzelne Betroffene machen? Und der müsste natürlich dann auch während des Prozesses auch dokumentieren, wie so etwas vorkommt. Oder das Zweite ist, es gibt eine umfangreiche Rechtsprechung des, der Arbeitsgerichte, der Instanzgerichte und des Bundesarbeitsgerichts zum ordnungsgemäßen BEM. Ne? Mhm. Und dieses, das muss auch dann so im Einzelnen überprüfen, mhm. ob dieses ordnungsgemäße BEM auch wirklich durchgeführt worden ist. Und äh, dazu gehört eben auch zum Beispiel, dass wenn es eben zumutbar ist dem Arbeitgeber, im BEM-Prozess gefundene Maßnahmen auch wirklich umgesetzt werden müssen. Mhm. Oder es gehört dazu, so die Rechtsprechung, dass wenn das BAM abgeschlossen ist und äh, es war nicht erfolgreich oder es war erfolgreich und es ist wieder Zeit vergangen, dass dann äh, innerhalb der nächsten zwölf Monate eben ein neues bam angebot auch wieder gemacht werden muss. Ne? Mhm. Das ist schon äh, sehr umfangreich, ist aber alles sehr gut beschrieben, was man da zu beachten hat als Arbeitgeber und als Arbeitnehmer, äh, plädiere ich auf jeden Fall dazu, auch entgegen der Rechtsprechung des äh, Bundesarbeitsgerichts von 2016, dass äh, der Arbeitnehmer auf jeden Fall die Interessenvertretung hinzunehmen sollte in den Prozess mhm. ne? oder auch mhm. die Schwerbehindertenvertretung.
0: Und als Souverän des Verfahrens, äh, was ja der ben berechtigte in jedem Fall ist, kann er sich ja hinzuziehen, sozusagen nicht wie er will, aber äh, auf alle Fälle kann er sich so, ein, so eine ja. Begleitung mitnehmen.
1: Ja, das Ha, <laughs> Das ist oftmals schwierig, kann das sozusagen von außen noch jemanden zunehmen, wovon ich nichts halte, ist ein Rechtsanwalt hinzunehmen, dann habe ich kein Vertrauen das mehr.
0: Na und, und es gab so einen Fall, dass ein Rechtsanwalt hinzugezogen wurde, und da hat der Arbeitgeber von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und hat ihm verboten mit reinzukommen. Also das das geht auch aber du hast völlig recht. Also schon unter den Gesichtspunkten von Vertrauen und
1: und der Arbeitnehmer kann auch nicht über die Person des Arbeitgebers, also über den äh, mhm. Beauftragten, kann er nicht entscheiden. Mhm. Ne? Er kann aber dann schon sagen, ob er den Betriebsarzt hinzuziehen will. Auch da ist das Vertrauen wieder ganz wichtig. Mhm. Und äh, es darf in vielen Fällen läuft es dann auf arbeitsmedizinische Untersuchung aus. Das ist auch nicht angesagt, sondern es ist angesagt, was kann er noch leisten. Ne? Mhm. Und auch Diagnosen müssen nicht im Bandprozess auf den Tisch. Ne? Mhm. Oder sie kommen auf den Tisch, werden aber nicht protokolliert, indem ich das dem Betriebsarzt sage, auch privates, ne? und sage, also du sagst bitte jetzt nur im Prozess, was das für Auswirkungen auf den Arbeitsplatz hat. Ne? Mhm. Dann können wir gute Rahmenbedingungen schaffen, mhm. äh, dass dann so geguckt wird, woran nicht ist, was können wir anders machen. Und dass man dann den Suchprozess in Gang bringt also und unverstellt, so nennt das die Rechtsprechung. Und dass man keinen vernünftig sich aufdrängenden äh, Lösungsvorschlag, Maßnahmenvorschlag draußen vorlässt. Ne? Genau. Und äh, dass man dann sozusagen das auch protokolliert. Und dann war aus meiner Sicht in meiner Beratung immer schwierig, wann ist eigentlich der Abschluss eines BAM? Da ist auch richtig, wenn ich äh, das Gespräch geführt habe, das Maßnahmengespräch, man hat das vereinbart, dass es dann sozusagen das BEM auch wirklich zu Ende ist. Ne? Und da war auch aufgrund einer etwas unsinnigen äh, Prozessführung, war immer noch so die Umsetzung des BEM, dass das eben mitbestimmungspflichtig wäre mhm. und dass das Seit 2016 im März ist das äh, strikt nochmal betont worden. Die Umsetzung ist nicht mitbestimmungsfähig. Das macht der Arbeitgeber. Ne? Ja. Aber das sind so Fragen der Mitbestimmung, des Datenschutzes. Und äh, einen Punkt möchte ich noch anführen. Das ist die Frage, ich muss ja, wenn ich die Einwilligung haben will, muss ich ja auch über Konsequenzen informieren, wenn ich sie nicht gebe. Ne? Und da ist nochmal die Frage, ob ich auch über, äh, ja, was dann im Kündigungsprozess passiert, ob ich darüber informieren muss. Ne? Also wir haben das oft diskutiert, schreibe ich das gleich ins Anschreiben rein. Wenn du nicht machst, dann bist du gekündigt. Das geht nicht, weil da ist keine Freiwilligkeit mehr gegeben. Ne? Und äh, das Zweite ist, äh, schreibe ich das in die Einwilligung am Ende also in die Einwilligungserklärung, dass dann sozusagen der äh, Betroffene sich nicht mehr auf ein nicht ordnungsgemäßes oder auf dass das ben nicht durchgeführt worden ist, nicht vor Gericht berufen kann, im ja. Kündigungsschutzprozess. Und da gibt es eben auch, glaube ich, eine ganz gute Erkenntnis oder äh, Stellungnahme hier, dass ähm, auch das eigentlich nicht notwendig ist, weil dann auch wieder so ein bisschen so der Druck aufgebaut wird, dass ich mich nicht mehr frei entscheiden kann. Ne? Ich sehe das noch ein Stück weit anders, aber wird das sozusagen ähm, in der Einwilligungserklärung mitzutragen. So es ist aber dann die Frage, wie das ist, wenn äh, der Betroffene sich nicht äußert. Ne? Mhm. Die Fälle hat man ja auch oft, ne? Und da haben wir eigentlich immer so gemacht, dass nach 14 Tagen ein Erinnerungsschreiben kam. Und dieses Erinnerungsschreiben ist noch im Grunde so gehalten wie auch vorher. Und dann haben wir auch an einigen Stellen das dann so gemacht, dass noch, wenn dann nichts kam, ein zweites Erinnerungsschreiben kam. Auch wieder nach 14 Tagen oder das erste drei Wochen und dann 14 Tagen. Aber 14 Tage kann ich wohl so akzeptieren. Und äh, in dem Letznennungsschreiben wird das nochmal hervorgehoben oder äh, dargestellt, was sozusagen negativ die mhm. Folge ist. Und mhm. das ist nicht nur sozusagen, dass das kündigungsneutral ist, dass man nicht darauf berufen kann. das haben wir auch eingeschrieben. Aber das Zweite ist eben auch, dass der ganze Suchprozess nicht starten kann mhm. und dass Maßnahmen nicht gefunden werden können. Genau. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja. Ja, ja. Aber das ist im Grunde jetzt für die, die sich gar nicht melden. Mhm. Und äh, das ist für Arbeitgeber ja immer ein Problem, dass sie es nachweisen müssen, dass sie das Angebot gemacht haben. Und äh, wenn sie es mit einem oder zwei Erinnerungsschreiben machen, das eins ist wohl so jetzt auch Standard ne? und zwei würde ich auch immer machen. Und dann würde ich auch nochmal auf den... Das äh, auf die Nachteile hinweisen, mhm. aber eben friedlich formuliert. Ja. Habe ich auch in meiner Mustervereinbarung so, ne?
0: okay, friedlich und freundlich
1: formuliert <lacht> genau. Ich, ich nicht mit der Klatsche <lacht>
0: genau, also ich habe nochmal eine Frage zu, äh, zum BEM-Gespräch, auch mit dem Datenschutz, eine häufige Frage, die ich in meinen Seminaren gestellt bekomme, ist äh, die, dass, was mache ich eigentlich wenn ich im BEM-Gespräch erfahre, dass jemand äh, zum Beispiel Psychopharmaka nimmt, die seine, sein Bewusstsein verändern oder seine Konzentration verändern. Ein Gabelstapelfahrer äh, ja. nimmt äh, ist Epileptiker und, äh, und, und und nimmt also Bewusstseinsverändernde äh, Tabletten ein und ist eine, birgt ist eigentlich eine Gefahr äh, für andere Mitarbeiter auch ja. und äh, äh, genau also und möglicherweise auch für einen Produktionsprozess. Jetzt erzählt der mir das in einem vertraulichen BEM-Gespräch. Ich kann zu ihm sagen, okay, das musst du bitte deinem Vorgesetzten sagen, dass du diese Beeinträchtigung hast. Mhm. Wenn er das aber nicht tut, nach... Äh, und die, ja, ist auch nochmal die Frage, wie ich das weiß, dass er das nicht tut. Ich kann ja nicht nachfragen. <lacht> <lacht> Aber äh, hast du da irgendwie noch eine Idee, äh, wie, wie man sich da rechtssicher als BEM-Beauftragter, äh, BEM-verantwortlicher Berater verhalten kann und sollte?
1: Ja, es gibt einen Präzedenzfall. Und zwar äh, ging es damals, glaube ich, um AIDS oder HIV. Und... Äh, da war sozusagen eben auch der Schutz von Dritten also spielte eine Rolle. Ne? Mhm. Und äh, mhm. da wollte derjenige das auch nicht seinem Lebenspartner sagen und da hat der Arzt das offenkundig gemacht und hat das auch dem Lebenspartner und auch jemand anders gemeldet und da wurde er verklagt und äh, da hieß es sozusagen, wenn das aus Gründen des Schutzes Dritter oder der Allgemeinheit ist, dann ist das sozusagen gerechtfertigt. Also insofern muss man hier mal gucken, wenn man so etwas hört und der Produktionsprozess an und für sich, das ist wieder problematisch. Aber wenn es zum Schutz von Dritten geht, beim Kabelstaplerfahrer oder so, und ich kriege so etwas mit, dann, denke ich, kann man das dann sozusagen auch offenkundig machen. Mhm. Müsste man sich aber eben absichern. Ne? Mhm. Oder Schutz der Allgemeinheit. Es gibt aber auch, das weiß man jetzt vom Gesetzgeber, der hat die Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung verändert. Und da gibt es eben auch äh, sehr strikten Datenschutz, dass eben die Betriebsärzte umfassend auch natürlich informieren müssen, auch über Untersuchungen, dass sie die Einwilligung einholen müssen. Und äh, wenn wir jetzt Ergebnisse haben, dass zum Beispiel derjenige sich selber sozusagen gefährdet im Prozess und dann vielleicht einen Herzinfarkt bekommen könnte, wenn er so weitermacht, der dürfte am Arbeitsplatz nicht mehr eingesetzt werden, dann muss der Betriebsarzt den äh, Betroffenen wirklich fragen. Mhm. Also, braucht die Einwilligung, kann das nicht weitergeben. Mhm. Also insofern ist es dann immer äh, quasi schon so eine Art Notstand und da mhm. äh, müsste man sich sorgfältig abklären. Ne? Mhm. Da würde ich immer raten, also in solchen Fällen dann äh, am besten so medizinisch äh, ausgebildete äh, Rechtsexperten, Anwälte zu fragen, ne? die sich da immer wieder mit beschäftigen, mhm. ne? weil da braucht man auch wirklich die Entscheidung der Gerichte dann. Ne? Ja. Aber äh, das ist schon, das ist, wenn du die Fragen hast, dann kommt es auch vor, häufig. wenn du die häufig hast. Ne? Und dann sollten wir da auch nochmal so Gedanken drauf verwenden. Mhm. Das ist, also Schutz Dritter, Schutz der Allgemeinheit, mhm. Schutz des Einzelnen, das würde ich sagen, das sieht der Gesetzgeber nicht vor. Ne? Mhm. Vor sich selber. Ne? Ja,
0: ja eben, immer eben, wenn Leib und Leben Dritter ja, sind, ich also.
1: glaube, mhm. dass die Betroffenen einfach äh, reflektiert sein sollten, dass sie solche kritischen Situationen auch protokollieren sollten, dass sie so pro und contra von Entscheidungen irgendwie auch festhalten sollten, mhm. dass sie auch gucken sollten, dass sie weitgehend auf das eingehen sollten, was die Betroffenen auch wollen ne? und äh, hat mal dann ein Betriebsarzt bei einer Schulung von Rehabberatern so erzählt, dass er auch der Beauftragte war und dann hat der Betroffene äh, mit ihm gemeinsam das Protokoll des Gesprächs durchgeführt und dann stand im Protokoll auch, dass es einen schweren Bandscheibenvorfall hatte, der Betroffene. Da hat der Betroffene gesagt, ich will nicht, dass das da drin steht. Ja. Ne? Ja. dann Geht es gar nicht anders. Ja. muss das sozusagen gemacht werden. Und meine Empfehlung ist, dass man weitgehend dem, äh, ja, medizinische Daten aus Protokollen und so etwas weitgehend raushält. Ne. Mhm. Das ist wirklich nur noch äh, die Auswirkungen auf den Arbeitsplatz. Ne. Und äh, dass eben auch Schulung auf jeden Fall immer wieder nötig ist. Und äh, dass man sich ja, bei solchen beinahe Unfällen mit Datenschutz, dass man sich darüber verständigt. Was ne? hm. machen wir eigentlich? Ne? Ja. Und machen wir das Richtige und machen wir das rechtmäßig? Ja.
0: Also ein weites Feld der Datenschutz im, im Allgemeinen und nochmal insbesondere beim ja, ganz herzlichen Dank, lieber Eberhard. Bestimmt komme ich nochmal zu dir mit dem Wunsch nach einem Interview. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das war also die doppelt umfangreiche Episode 3 äh, zu den Neuerungen der Datenschutzgrundverordnung, die ab heute, dem 25.05.2018, in Kraft getreten. Ist. Ich sprach mit Eberhard Kische und habe dann noch mit ihm äh, über politische und rechtliche Entwicklungen äh, zum BEM gesprochen. Das, wird, äh, das hätte den Rahmen dieser Episode gesprengt und ich werde äh, das Thema erneut aufgreifen, zusätzlich noch mit weiteren Akteuren im Feld, mit Juristen, Politikern und auch mit Praktikern dazu sprechen. Das wird eine eigene Sendung, die Sie dann im Sommer noch hören werden können, voraussichtlich. Für heute war es das. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und die nächste Episode hören Sie am 8.6. also in 14 Tagen, zu dem Thema Dokumentation und Analysen im BEM. Ich werde dazu mit dem Sozialwissenschaftler, BEM-Kenner und Softwareentwickler von BEMDoc, Peter Horak, sprechen. Bis dahin achten Sie bitte auch auf sich. Bleiben Sie gesund und gespannt. Bis bald.